1: este viernes 22 de enero. Después de escuchar la información y el panorama internacional a través del noticiero de Radio Francia, es momento de música y producciones universitarias. Pero antes de empezar y escuchar un material de la serie Remembranza sobre alguna cinta de la época de oro del cine mexicano, le invito a que visite la página de internet www punto radiouniversidad.ugto.mx, punto punto El sitio oficial de esta radiodifusora universitaria y en donde se puede escuchar toda la programación en vivo de esta emisora así como acceder a los programas y barras musicales que tenemos alojados permanentemente ahí a su consulta y disfrute. Y bueno, para empezar con los contenidos de hoy, permítame presentarle el material de la serie Remembranza que le anunciaba sobre el cine mexicano en torno al largometraje El Bombero Atómico, una película de comedia mexicana de 1952 dirigida por Miguel Delgado y protagonizada por Cantinflas, Roberto Soto y Gilberto González.
2: Remembranza Cine Mexicano
1: El Bombero Atómico 1950. Con Cantinflas.
3: Dirección Miguel M. Delgado.
4: Aquí vino una mujer que me trajo
3: esta carta y esta niña para usted. ¿Para mí? Eso dijo. Yo ya cumplí. ¿Y a ti quién te manda?
2: Mi mamá dijo que iba a ser mi papá.
3: ¿Y eso? ¿Cómo que yo iba a ser tu papá? Pues,
2: no. No, pero
3: no no puede ser porque la verás fue en el año 18, ¿verdad? Entonces, no, no, Adelaida Pero yo estuvieras más grande que qué, qué con. No, yo creo que... A ver, déjame verte No, no puede ser
2: ¿Entonces no quieres ser mi papá?
3: Pues como así nomás de repente me agarras muy forzado, nena. En fin, pásale a lo barrido mientras aclaramos. Siéntete aquí mientras veo que dice la carta. siempre fue el mejor amigo de mi marido. Como sabrá Silverio, Silverio me abandonó hará cosa de cuatro años. Nada he vuelto a saber de él. Y ahora sintiendo que voy a morir, ah caray! Mi hijita Rosario va a quedar sala, va a quedar sola en el mundo. solo usted puede embarrar, am, ampararla, se lo pide una angustiada madre moribunda, su amiga agradecida,
2: Isabel, Isabel, Chabelita,
3: para que esté seguro de que mi hijita es mi hijita, le diré que tiene una luna, un lunar en forma de estrella, en la NA no, Así. Ah, Dios proteja a ella y a usted Y quiera Rosario como una madre
2: ¿Madre? ¿Pero vas a querer
3: que me quede contigo? Es lo que vamos a ver ¿Tú qué crees? Pues sí
2: Ah,
3: pues entonces ni modo, ya te quedaste
2: no eres rico,
3: ¿verdad? Así por la ropa, parece. Porque has de saber que siempre me ha gustado vestir muy bien. ¿Y
1: cómo qué ganas te alcanzará para
3: los dos? Pues ahí está la dificultad que no me alcanza ni para mí mismo. Pero le haremos la lucha. ¿De
1: qué vives?
3: De puro milagro.
1: Pero vivo ¿en qué trabajas?
3: Así, a primera vista, como de qué me vestí. Me no digo.
2: Andero.
3: ¡Ay Dios! Pues no, señorita, sea por usted que soy periodista. Lo que pasa es que el periodismo deja muy poco Y ahora tendré que buscar otra chamba ¿Y a
4: cuál piensas dedicar?
3: ¿Te gustaría verme vestido así como de general? ¿Verdad que es bonito?
2: Ahora ya puedo llamar tu
3: papá Seguro, desde ahora serás mi ¿Te ¿Tienes que te dé un beso? Ahora verás que contentos vamos a estar ahora que yo sea
5: comandante.
1: Remembranza. Ahí tiene usted esta maravillosa producción de nuestro compañero Miguel Ángel Martínez sobre la película El Bombero Atómico... Estelarizada, por supuesto, por Mario Moreno Cantinflas. Y como primera recomendación musical, le tengo lista la canción You Showed Me. Una canción escrita por Gene McGinn y Gene Clark en 1964, que se hizo especialmente famosa en la versión que le voy a poner y que hicieran Los Turtles, lanzada a finales de 1968, como parte de su álbum The Turtles, Present the Battle of the Bands. En la lista de popularidad, You Showed Me alcanzó, por ejemplo, el número 6 en la famosa Billboard Hot 100. De 1968, vamos a escuchar la versión que hicieran los Turtles de la canción You Show Me.
2: Love me too You showed me how to say Exactly what you say In that very special
1: Estamos de regreso en Ciudad Uje este viernes y es momento de la colaboración siempre interesante de nuestra compañera Rocío Reyes. Ella, el día de hoy, nos tiene un tema especial, ya que en estos días la Universidad de Guanajuato cumple 190 años de compartir su extenso y valioso acervo bibliográfico con la comunidad universitaria y la sociedad en general. Esto luego de que en 1831, el entonces Colegio de la Purísima Concepción abrió las puertas de su biblioteca. Bienvenida, Rocío. Adelante.
0: Hace 190 años, es decir, en el mes de enero de 1831, luego de recibir los libros que integraban la Biblioteca Pública Municipal, el Colegio de la Purísima Concepción, hoy Universidad de Guanajuato, puso a disposición del público el acervo de esta casa de estudios. Desde sus inicios como hospicio de la Santísima Trinidad, la institución comenzó a conformar su biblioteca con libros de los primeros jesuitas que fungieron como profesores. Se sabe que para 1767 el entonces gabinete de lectura contaba con 6.395 libros y los identificaba una anotación manuscrita que decía «Es del Colegio de la Compañía de Jesús de Guanajuato». Gracias a diferentes donaciones y apoyos, el gabinete se transformó en una biblioteca pública, misma que comenzó a operar el primero de diciembre de 1825, pero que abrió sus puertas a la sociedad hasta el 20 de enero de 1831. De acuerdo con datos del Archivo General de la Universidad de Guanajuato, la Biblioteca Pública del Colegio de la Purísima Concepción se fundó en el lugar que hoy ocupa el Museo Alfredo Duye, en el emblemático edificio central ubicado en la ciudad de Guanajuato y en donde los propios estudiantes fungían como bibliotecarios a cambio de una erogación que les servía para su sostenimiento. A continuación, te voy a presentar una entrevista con el restaurador de la Universidad de Guanajuato, Andrés Fuentes Basurto, quien nos platica cómo se restaura un libro antiguo y cómo es que estos libros de la Biblioteca de la Purísima Concepción aún se encuentran en estos días en buen estado.
5: Mi nombre es Andrés Fuentes Basurto, soy el restaurador de la coordinación del Archivo General. El área de conservación pretende la preservación, la conservación y la restauración de los acervos documentales que tiene bajo resguardo la universidad. Estamos trabajando los libros de la Biblioteca Armando Olivares y del Archivo Histórico de la Coordinación del Archivo General. El proceso de restauración que llevamos a cabo con uno se involucró algunas limpiezas por inversión, como lo que está haciendo nuestro compañero Ángel, en donde se lavan las hojas, eh, una a una para recuperar el contraste de la tinta y el papel y evitar una proliferación pro de hongos y bacterias eh, la otra acción que se hizo fue la limpieza de pergaminos el pergamino al ser un elemento orgánico, es piel, eh, puede ser de, de cerro, de cabra, de vaca eh, recibe muchos tratamientos para lograr su blancura, el pergamino es un sustrato, un soporte blanco eh, con el tiempo estos soportes envejecen, se oxidan y cambian de color y se manchan, evitando la lectura correcta de los lomos donde está la información de cada uno de los volúmenes. Lo que se hizo en el taller de conservación fue la limpieza para eliminar la suciedad que produjo los insectos, el polvo acumulado de años y mejoramos la lectura entonces de la información en el lomo.
0: Si te gustó la entrevista y quieres conocer más del tema, te invito a visitar nuestra sala hipermedia denominada Exposición de Libros Antiguos y Conferencias, la Biblioteca del Hospicio y Colegio de la Santísima Trinidad en Guanajuato, que te permitirá conocer un poco más de los acervos bibliográficos del antiguo Colegio del Estado. Visita la página www.hipermediaug.ugto.com mx Eso es todo por mi parte. Se despide de ti, Rocío Reyes. Hasta la próxima.
1: Muchas gracias, Rocío, por tu colaboración de hoy y gracias a usted por continuar esta mañana de viernes en Ciudad UG. Como siguiente recomendación musical, le quiero presentar el tema que lleva por nombre Wish List una canción de la banda de rock estadounidense Per Jam, escrito por su vocalista Eddie Vedder. Wishlist fue lanzada un 5 de mayo de 1998 como el segundo sencillo del quinto álbum de estudio de la banda llamado Yield. La canción alcanzó el puesto número 6 en las listas de Billboard Mainstream Rock y Modern Rock. Se dice que la letra trata sobre el propio Vedder en busca del cumplimiento de sus deseos de juventud. Por ello, cuando la banda la toca en vivo, la canción refleja la etapa de vida por la que atraviesa Vedder, por lo que no es nada raro verlo y escucharlo cambiando la letra según su edad e incluso según su estado de ánimo.
0: Momentos de la radio. Recuerdos de los más importantes capítulos en la historia de Radio Universidad de Guanajuato. Asignación de las siglas XEUG y Construcción de Planta Transmisora en 1958.
3: El 18 de febrero de 1958, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas asigna las siglas XEUG... ...como identificación radiofónica de la Universidad de Guanajuato. El Departamento de Investigaciones Científicas de nuestra institución... ...participó en la construcción de la planta transmisora... ...pero aún tardarían dos años en cubrirse los requisitos... ...para autorizar el inicio de transmisiones... ...desde esta máxima casa de estudios. De la voz de Luis Palacios, locutor de Radio Universidad de Guanajuato... ...entre 1969 y 1972, recordamos ese
5: momento y la universidad nos proporcionaba los elementos mínimos para poder transmitir, bueno, evidentemente la planta que se hizo por, la, por personal de la propia universidad, la planta de, de transmisiones, y el equipo muy rudimentario, ¿no? eran por ejemplo las tornamesas, ahora hay tornamesas muy profesionales y tecnología muy avanzada, en esa época eran tornamesas de discos de acetato.
0: Momentos de la radio. Recuerdos de los más importantes capítulos en la historia de Radio Universidad de Guanajuato.
1: De esta manera terminamos una semana más y también con esta emisión de Ciudad UG. Se despide Hugo Gamba deseando para todos ustedes un gran fin de semana, recomendándoles también que para empezar disfruten este día. Ya lo saben, siempre en la sana compañía de Radio Universidad de Guanajuato.
0: Hasta aquí la emisión de hoy. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en la próxima emisión de Ciudad UG. Ciudad UG. La vida de la máxima casa de estudios del estado de Guanajuato a través de esta frecuencia. Ciudad UG. Ciudad UG. Con Hugo Gamba. Hasta la próxima.